0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是二零二一年三月二十号，新闻首先带您关注。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中在19号晚间表示，经过专家会议讨论，认为 A Z 疫苗接种之后可预防 COVID-19 感染以及感染之后重症的风险，大于接种之后发生不良反应的风险。决议从3月22号起，也就是下周一开始，为第一批医护人员接种疫苗。指挥中心指出，经欧盟检视近期欧洲各国接种 A Z 疫苗之后，没有明确的科学证据显示接种疫苗引起血栓的相关性，但是也无法完全排除疫苗可能与非常罕见的弥漫性血管性凝固合并血小板低下之不良事件有关。因此，建议民众在接种之前应该与医师讨论评估相关风险之后再接种。此外，因为服用避孕药。和接受荷尔蒙治疗为引起血栓的危险因此建议现阶段上述的对象先暂停接种。另外，接种疫苗之后，如果十四天之内出现呼吸困难、胸痛或腹痛、四肢肿胀或冰冷、严重头痛或疼痛加剧、视力模糊、持续出血、皮肤出现自发性淤青、紫斑等症状，应该立即就医。行政院发言人罗秉成表示，行政院长苏贞昌认为应该让国人对进口疫苗更有信心，愿意主动率先施打 A Z 疫苗。经过专家会议同意之后，苏贞昌会率先施打 A Z 疫苗，施打时间由指挥中心安排。而陈时中在昨天出席国卫院记者会，面对媒体询问官员带头施打疫苗的问题时，他透露，由于国产疫苗临床实验面临65岁以上的长者收案困难的窘境，因此他已经参加了临床试验，只是还没有施打疫苗。A Z 疫苗就已经抵达台湾，因此他现在也很两难，想要左手留给国产疫苗，右手留给 A Z， 只是医生并不允许。吉林央广记者吴丽君的采访报道。
1: 卫福部长陈时中19号在出席国务院 Podcast 频道推出 COVID-19 疫苗大小事专辑记者会后，回应媒体询问，表示 AZ 疫苗已经开始配送，预计下周一前就会配送完成57个点。此外，国产疫苗进展也十分顺利，目前已在洽谈采购合约，很快就会达成结论。只是仍有6十岁以以上临床试验收案困难的窘境，对于外界主张官员应带头施打疫苗，还有人认为官员的首例疫苗应该留给国产疫苗。陈时中则意外透露，他已在日前参加临床试验，只是还没施打疫苗 ，A Z 疫苗就已抵达台湾，因此他现在也很两难。陈时中说
0: ：“我可以透露一点小秘密。”我本来是要留给国产的了。那天三月三号 ，A G 进来的时候，其实在我知道他进来的前一个小时，那时候我是在医院也抽了血，也做了心电图，那也做好疫苗要临床试验的所有的。我就那时候因为国产、涉外六十五上人少，大家也知道我是六十五岁以上的嘛，那就一出来是 A G 疫苗进来的，那我都要讲说这是左手留给国产的，右手留给 A G 的哈。那医生跟我讲不行
1: 了哈。然后陈时中指出，打疫苗很重要，支持国产疫苗也很重要。他会在征询专家学者的意见，同时考量整个社会面向，看看如何才对推动实打疫苗最有助益。针对国民党立委要成立疫苗调阅专案小组，陈时中则表示，恐违约、未保密，反而造成进货困扰。尤其现在全世界仍然在。抢疫苗，而且就算现在知道价格，也不可能重新议价。毕竟合约已经签了，还是让购买到的疫苗能够尽快进来，以免衍生其他风险。陈时中也允诺，最后到了整体采购顺利后，一定会如实向国人及立法院报告。中央广播电台记者吴立军在台北采访报道。
0: 继续关注外交动态。英国政府发布《竞争时代下之全球不列颠报告》。外交部发言人欧江安在十九号表示，英国在台办事处代表邓元汉十八号拜会外交部长吴钊燮，简报英国政府的整合性政策评估。吴钊燮感谢邓元汉前来说明英方的政策报告要点和相关规划，双方也就台英关系持续加强合作、深入交换意见。外交部发言人欧江安表示
2: ：“台湾跟英国，我们在经贸等各领域的往来密切友好，彼此也共享民主、自由、人权的价值。外交部我们乐见英国在脱欧之后能够放眼全球，能够擘画全球不列颠的愿景。我们相信台湾跟英国都是国际社会上的一个良善的力量 ，a force for good。当然，我们也是合作的一个自然的伙伴 ，natural partners。”我们期待台湾跟英国双方可以深化合作，并且共同致力来维护彼此的共享价值
0: 。有关竞争时代下之全球不利颠报告。外交部指出，是针对安全、国防发展及外交政策领域的全面性整合性评估，勾勒英国2030年愿景，定定透过科技维系战略优势，重塑未来开放的国际秩序，强化国内及海外的安全与防卫，以及建构国内及海外韧性等战略目标，并且建构英国倾向印太架构。英国方面强调，将以更积极的方式捍卫自由、民主、开放市场，以规则为基础的国际秩序。接下来这份国际报告说明了台湾目前生活的情况。联合国资助发表的年度世界快乐报告在19号出炉，台湾一年来成功对抗2019年冠状病毒疾病，排名从去年的第25名进步到第24名，是报告发表九年以来最佳，蝉联东亚最快乐国家。根据2021年版的世界快乐报告。一2018年至2020年综合调查评分，台湾获得6584分，在149个国家与地区当中排名第二十四，持续保有东亚最快乐国家的地位。中国则排在第八十四名，排名前八的都是欧洲国家，依序为芬兰、丹麦、瑞士、冰岛、荷兰、挪威、瑞典、卢森堡。排在台湾前面的还包括了德国、加拿大、英国、美国、法国等已开发国家。报告指出，与中国大陆、香港、韩国、日本相比，台湾 COVID-19 的感染率最低。这与台湾吸取了2003年严重急性呼吸道症候群 SARS 的经验，防疫反应迅速、易调扎实。旅客入境检疫严格，个人防护装备等资源分配得宜，政府讯息透明传达，民众自我防护意识高等因素有关。而芬兰是以 7,842 分居冠，连续四年蝉联全球最快乐国家。作者指出，芬兰民众互信度高，在疫情期间有助于维护彼此的生活与生计。继续关注的是国际局势。美国中国高层在昨天展开总统拜登任内的首次会晤，却罕见在镜头前针锋相对。华盛顿邮报报道指出，这是拜登政府首次领教到中国“战狼”外交的作风，也打破任何美中关系可能重置的幻想。美中双方在18号分别在美国国务卿布林肯。国安顾问苏立文与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、外交部长王毅带队之下，一行人前往阿拉斯加安克拉治市，为为期两天的美中外交高层会晤揭开序幕。原本预期双方仅是照本宣科、朗读致誓声明的简短开幕仪式，却疑似因为美中关系近年来全面交恶之下，双方积怨已深，最后演变成长达一小时的美中高层互批大会。布林肯开头就关切新疆、香港、台湾网络攻击以及经济胁迫等议题。而杨洁篪则是反劝美方先顾好自己国内屠杀、非议等人权问题，并且指美国才是网攻冠军。王毅也批评美方在会谈前夕为香港对中国发动新制裁的举动不是正常的待客之道。美国《华盛顿邮报》十九号报道指出，这是拜登政府首次领教到中国的“战狼式外交”。这场美中会晤算是高阶外交会谈，却毫无外交礼节与手腕可言，打破任何美中关系可能在经历川普政府强硬政策之后重置的幻想。六月报道也指出，中国外交官员在昨天的会谈上，作风比他们在川普任内出席任何公开会谈还要来得强势，让双边人士担心起美中关系的现况。谈到美中激烈交锋，美国国务院副发言人波特十九号在媒体简报会上表示，这是夸大的外交演出，并且指中方的相关言行是为了国内观众。但他强调，美方不会让类似的戏剧表演扰乱他们此行的目标。叙利亚在十年前因为革命失败之后，陷入了内战的局面。至今至少夺走了三十八万人的性命，上千万人逃离家园。受多方势力控制的叙利亚现在持续分裂，有人誓言持续抗争，要求总统巴沙尔下台。流离失所的人仍怀抱着希望能够重回家园。请听以下的专题报道，一起
3: 听世界。来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是叙利亚内战满十年，处在国家分裂中的人民仍盼望苦难终结的一天。从二零一一年初开始的叙利亚
2: 内战，在本月进入第十一个年头，迄今至少已经夺走三十八万八千六百五十二人的生命，境内流离失所的人。和境外难民人数加起来已经达到战前总人口的一半，超过一千两百万人。持续处于分裂状态的叙利亚西北部叛军控制地区的人民，这个月上街纪念抗争周年。逃离家园的人们则能怀抱希望，有朝一日能够重返家乡。绵延十年的战火，更是对年幼的难民儿童造成难以磨灭的影响。十年前的叙利亚民主革命梦碎。要求总统巴夏尔政府进行改革的抗议浪潮，后来陷入混乱情势，在各方势力的揭露之下，演变成长期内战，战火绵延至今。在能由叛军团体控制的西北城市伊德利布，上千人十五日为了抗争十周年再度走上街头，代表反对势力的黑白绿相间三星旗在抗议人海中飘扬，抗议者誓言永不放弃抵抗。呼喊着要巴沙尔下台的口号
0: ，从大
2: 马士革逃难。我们今天在
3: 这里要再要求这个政权下台。十年过去了，我们还是
2: 同样的要求这个政府要下台以及重返家园。不过，挺过当年民主浪潮的叙利亚总统巴沙尔，迄今仍然屹立不摇。尽管叙利亚持续处于分裂状态，但是大马士革政府在俄罗斯以及伊朗的支持之下。在目前的内战中，已经明显居于上风。除了伊德布利省持续被叛军团体控制之外，在接壤土耳其的边境地带是由安卡拉支持的反对力量掌控；东北部的部分地区则是由美国支持的库德族民兵控制。剩下超过六成的领土都被巴沙尔牢牢掌握。然而，叙利亚常年战乱下，经济崩溃，民不聊生。联合国指出。叙利亚境内超过八成人口陷入贫穷，六成的人口处在兵临饥饿边缘的状态下。贪腐的政府、西方的强力制裁，以及过去一年的 COVID-19 疫情，让叙利亚人民持续蒙受着多重的苦难。许多人因此选择漂泊到海外。在超过六百万名的难民中，有些冒险走上海路前往想去的欧洲，大部分则是出逃到邻近国家，在邻国土耳其。有超过360万的叙利亚人在内战爆发之后栖身于此，其中15岁以下的儿童约150万人。六岁的阿瑞基是在他四个月大的时候，随着妈妈来到土耳其。在他还没有出生的时候，他的父亲参与叛军作战，后来葬身在阿勒颇的战火之中。阿瑞基的妈妈也曾经在家乡阿勒颇参与反巴沙尔的抗议活动，后来在冲突越演越烈之下。出逃到土耳其，已经落脚异国数年的他，和许多的亲友一样，仍然怀抱着有朝一日要返回家乡的希望。这份对家乡的情感，也感染到他还年幼的小孩
1: 。我希望
3: 叙利亚可以回到以前的样子，没有炸弹，我才可以回去
4: 。
2: 和阿瑞基年纪相仿的这些孩童，几乎没有在叙利亚生活的经验。他们关于叙利亚深陷战火和暴力的印象，主要是来自于电视新闻和成人的谈话。在另一个定居于土耳其的家庭，五岁的穆罕默德在被记者问到什么时候返回叙利亚时，以天真的通言通语回答：“当巴沙尔坐牢的时候。”许多像穆罕默德的父母担忧，新一代幼小的心灵会受到电视新闻的影响，可能怀着复仇感长大。不过，穆罕默德的妈妈表示，在这种情况之下，双亲的引导角色这很重要
1: 。会出
3: 现复
2: 仇的欲望，这、就是无可避免的
1: 。生活在流亡苦难中的新时代
3: ，他们会知道这种感受。不过，父母的角色就是去引导他，把他转换成一股建
2: 设性力量。叙利亚内战十年过去，这可被认为。继承了阿拉伯世界革命浪潮负面遗产的国家，迄今苦难仍未终结。海内外的叙利亚人仍然在绝望中盼望，能够早日见到和平，重建满目疮痍的家园。央广编译张月涵报道
4: 。这里是中央广播电台。台湾之音
0: 。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。知名寿司店推出姓名当中有“鲑鱼”同音同字就能够享全桌免费，掀起了“鲑鱼之乱”。全台有数百位民众改名，有立委建议修法设改名冷静期。内政部次长陈宗彦在19号对此表示：“因为活动才改名的人只是少数，暂时不考虑修法，但是民众还是应该要妥善慎重。”陈宗彦表示：“每一年改名的人数大概八万人，因为促销活动才去改名的人数毕竟还是少数，绝大部分民众是基于各种原因真的有需要才去改名。”内政部呼吁大家改名要妥善慎重，不要造成行政资源不必要的浪费。行政院长苏贞昌在19号对此表示，宪法保障人民有姓名权，姓名条例也规定改名以三次为限。如果在宪法保障姓名权的同时，在姓名条例加上冷静期等条件，是可以思考的方向。前天记者刘玉秋的采访报道
4: ：日本回转寿司店推出名字与鲑鱼同音的顾客可整桌免费，短短两天竟有超过两百人。为此改名，鲑鱼之乱成为台湾的热门话题，外媒也纷纷报道台湾民众为了免费寿司而改名的乱象，并指明台湾官员呼吁民众不要为此改名，浪费行政资源。国民党立国立德为十九号在立法院会总执行时关切鲑鱼之乱的改名乱象，建议政府可祭出申请改名有冷静期的限制，例如申请改名需经十五天或三十天才生效，或改名三年内不能再改。让民众对改名多点思考，也可减少行政支出。对此，行政院长苏贞昌表示：“为了吃鲑鱼寿司而改名，确实很特别。但姓名权是人格权，受宪法保障。姓名条例也规定，改名以三次为限，政府无法妨碍人民行使权利。不过，增加改名冷静期是可思考的方向
5: 。在宪法保障人民姓名权的同时， <Yeah. S 2> 我们当然姓名条例有时候三只。”限三次，那委员现在再多加一点，哎，冷静期等条件，也是一个可以思考的方向。
4: 内政部长徐国勇则说，增加改名冷静期的建议不错，但恐会产生违宪争议，仍要征询多方意见，向下讨论。另外，民进党立委林楚英指询时建议，寄出较为严格的改名限制，或许可以避免为了行销宣传而改名的漏洞。徐国勇说：“姓名是否粗俗不雅是个人主观认定，护证人员只能劝导。”这次寿司店的优惠原本引发全台三百多人要改名，经劝导后有两百多人改名，但在没有发生鲑鱼之乱前，全台已有十个人的名字就叫鲑鱼。徐国勇提醒民众不要自找麻烦，把名字改得太长，签名也不方便。派民众改名前，务比三思。中广播电台记者刘秋采访报道。
0: 中国日前对台湾寄出农林二十二条措施，引发国人忧心品种及技术外流。农会主委陈其政十九号重申，已经严拟修法防止核心技术外流，将比照日本的做法。未来如果未依规定便直接输出品种技术，便需负上刑责。前天记者林永清的采访报道。
6: 中国暂缓进口台湾凤梨后，行销当地栽种、由台湾育成的金钻凤梨，先又抛出农林二十二条措施，试图吸引台湾人才、品种及技术吸进投资。对此，陈吉仲重申，农林二十二条措施其实是表面会台，实际立中，因为中国历经长期封省封城后，需要农业生产及投资提供他们本身需要的粮食。民中党立委邱成远十九日在立法院质询时，建议政府应以保护我国农业为最高原则，包括禁止回销、保护目标市场以及增加动植物种苗输出的管制项目等，反制中国的农林二十二条措施。农委会主委陈吉仲答询时，同意邱成远的建议，并表示以严谨修法，防止核心技术外流。陈吉仲说。
0: 我们现在同步修改两个部分，一个是我们自己的行政规则，动物植物的品种种苗规则，我们会增加相关的品项，我们甚至会要求核心技术里面以及退休人员的这一个三年内的这个严格的管制。更重要，我们也会比照日本直接来修法，让这样的一个透过人或是其他管道，那没有依照规定把台湾的品种技术直接输出到。中国的部分呢，我们会有所谓的刑法的部分
6: 。而农委会副主委陈俊记也在十八日表示，修法草案预估六月底前完成，公听会若沟通顺利，没有特别意见，就会呈报行政院。央广记者林永清采访报道
0: 。继续关注译文讯息。国家图书馆在十九号公布二零二零年全民阅读历年度报告，在疫情冲击之下，台湾人去年走入公共图书馆的人次比率大幅下滑了三成。但特别的是，办证的新读者暴增了一百五十万人，电子书的借阅量也狂增四成多。而全国女性读者的借书量首度出现负成长，男性读者则是微幅上升。今天记者郑祥云、陈国伟的采访报道。
5: 小学生在舞台上拿着书本跳起舞来。二零二零年全民阅读力年度报告公布，去年共有七千九百六十九万人次进入各地公共图书馆，比前年少了三千五百一十二万人次，降低超过三成。不过借书的人次只少了三点二七帕，借阅量也仅小降一点四一帕，因为大家开始改看电子书。
6: 电子书的借阅总册数是超过呃三百六十三万册，这个比一百零八。年度呢，成长的百分之四十二点三五。
5: 疫情也改变了台湾公共图书馆的读者结构。虽然尽管人次下滑，却新增一百五十万名办图书证的人，比前年成长百分之八点八八。分析男性和女性读者的阅读情形，可看到都是最爱语言文学类的书籍。不过，女性读者去年的总借阅量虽然仍比男性高出两成，但比前年少掉一百一十八万册。反观男性，增加了三万册。非
0: 常感谢我们各公共图书馆。大家的一个用心啊，在这个防疫的期间，一方面呢兼顾防疫的需求，但是呢也是兼顾到我们民众在阅读的
5: 这样子的一个呃的需要啊。会中也表扬整体阅读力表现绩优的城市，由台北市、苗栗县、台东县分居各组第一。而苗栗三湾乡再度荣登全国最爱看书的城市头衔，每人年平均借书20点六五册，创下七连霸佳绩。台东人则是最爱到图书馆，去年每人平均进馆5点5五次。中央广播电台记者郑祥云、陈国伟台北采访报道
0: 。财经消息。美国十年期公债殖利率从今年一月以来首次上升到 1.75% 美国科技股再次受到影响，纳斯达克重挫 3% 亚洲主要股市包括了台北股市，在十九号几乎都呈现走跌。台股中场大跌了217点，跌幅 1.34% 收在 16,070 点，跌破月线、周线收黑，累计本周下跌了184点。观察近期台股只要大幅走跌，都和美债直利率攀升有关。美债直利率攀升对股市的杀伤力，就究竟有多少多大？听听记者陈林信宏的采访报道。
7: 美债殖利率攀升，成为近期股市的紧箍咒。美国联准会本周召开利率决策会议后，市场通膨预期升温，十年起，美国公债殖利率从今年一月以来首次升至百分之一点七五。美国科技股再度上演资金大逃杀，台股十九号跟随亚洲股市跳水，面临一万六千点保卫战，富国神山台积电失守六百元大关。美债殖利率升，对股市杀伤力真有这么大？国泰证券顾问处经理蔡明汉指出，债券殖利率会上扬，表示目前市场抛售债券热烈，因此债券价格下跌，殖利率上升。以过去经验来看，债券殖利率从底部开始快速上扬时，对股市会有影响。出现的状况就是高本一笔族群都会出现修正，资金会转向低本一笔。不过后续就会慢慢钝化，而目前确实还在影响其，因此去年涨多的电子股和科技股都呈现偏弱，这也是为什么台积电股价十九号会跌破六百元大关。蔡明汉说。
0: 这个时间到底什么时候会反转？其实没有办法确认。就过去记录，其实这不会是常见的现象。目前到现在已经这个两，已经大概有两两超过两周以上的一个时间了。就过去经验呢，我觉得了不起，就一个月左右的时间。后续来讲，这个这个利空一定会慢慢钝化。比较重要的，大家的。放大镜应该会进入这个，毕竟进入第二季之后
5: ，那二三季的这个电子产业旺季，尤其进入第三季的这个电子机器偏高的情况下，是不是还能够呃有这么亮眼的一个旺季？蔡
7: 明汉也指出，将债券殖利率和股市走势相较，并非债券殖利率往上，股市就一定下跌。虽然一开始大多会有这样的情况，但最后会朝相同的走向，显示美债殖利率上升对股市的影响，最后一定会钝化。富兰克林华美全球成长基金经理人王奇正也指出，根据历史经验显示，过去六次公债殖利率上扬的阶段。科技股仍有相对其他产业较为突出的表现。不过，进入二零二一年，由于去年涨多的大型科技股股价原本就在修正，自然卖压不低，目前仍处于整理阶段。中广电台记者陈林信鸿报道。
0: 而在今天最新收盘的美股行情方面，美国股市今天是有涨有跌，投资人衡量债券风险以及联准会对银行紧缩资本需求的决定。道琼工业指数和标准普尔五百指数收低，科技股则是转强。道琼指数今天中场下跌了两百三十四点，收在三万两千六百二十七点；标准普尔五百指数下跌了二点三六点，收在三千九百一十三点。以科技股为主的纳斯达克指数上涨了99点，收在 13,215 百一十点。需要关注是国际疫情，欧洲地区因为相关的冠状病毒致死人数在19号已经超过了100万人。由于新型变异病毒导致第三波感染，恐怕再度让医院人满为患，加紧施打疫苗成为当务之急。根据路透社统计，自 COVID-19 疫情爆发至今，欧洲地区至少有 3,722 二37十二、三万人、1 9 7 8人确诊， 1 0 0万六十二人病殁，包括了俄罗斯、英国、欧盟二十七国和其他国家等五十一国的欧洲地区，确诊病例占全球的 35.5% 死亡人数占 30.5%。用数据看世界的数资讯显示，欧洲地区每100人已经施打约12剂疫苗，落后美国的每100人施打约34四剂疫苗。而以色列在疫苗接种方面领先全球，每100人已经施打约110十剂疫苗。某些疫苗必须施打两剂。教练转到美国。美国总统拜登在今天搭乘空军一号前往亚特兰大访问前，登梯时脚步不稳，失足绊倒数次。不过，白宫后来表示，总统的状况良好无碍。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。